0: 非常开心，嗯，现在的时间是凌晨四点四十五分
2: ，已经快清晨了
0: ，<笑>马上就清晨了啊！我是从睡梦中被叫醒，你,、嗯、你是从睡梦中被叫醒
2: 、嗯。我本来以为
0: 我两点钟就可以录了，<笑>结果呃,呃。回来之后开开了一个会，嗯
2: 、啊，幸亏我没有等你，我选择先睡一会
0: 、嗯、对，开完这个会之后，我选择。睁开我这个困倦、困倦的双眼，叫醒了你，还可以当时
2: 是不是觉得特别爽
0: ？不是，当时其实我先给你打了一个电话，你没有接
2: ，
0: 然后我很犹豫要不要打第二个，还是我现在就洗洗就睡了。<笑>后来，就个出于这个对听众们的负责啊，和自己,和自己内心的良知，我觉得再给你打
2: 第二个。我当<笑>我,我当时是<咳>，那应该就是在第一个的时候，嗯、我可能在天人交战、啊要要啊，你挣扎了一下，然后你放弃了。我,我也要要不要醒？在第二个的时候、嗯，我觉得既然你这么坚持，在咱们电
0: 台，到底这个能不能坚持下去，都是命悬一线的一个事儿，都是很天。<笑>嗯，就是、啊，就只要咱们俩有一个人稍微有一些这个软弱啊，有些动摇，<笑>这事儿就可能就要黄了。对，嗯
2: ，非非常
0: 容易，<笑>很容易啊，天天都在走钢丝，这事儿。嗯嗯
2: ，要的就是这么刺激。对，是不是？这不这样不足以。证明我们珍惜这个电台，对，很珍惜，很珍惜，嗯、确实是
0: ，已经在用命录了啊！对，真的在用命录。<笑>但是还好，我们就不用太、哎、早起。嗯，我也还好，我还好啊，我中午起就行
2: 嗯，而且我那那那你比我晚，嗯呵呵
0: 。是吧？我
2: 是，还睡了一会儿。嗯，刚才咱们聊了一会儿天，感觉我也醒了一些。可以。嗯
0: 哎，那咱们就为了我们心爱的电台，我们尽情的畅聊一下，好吧？行行
2: 行，嗯嗯，我们先读留言吧。啊，直接就
0: 读留言了吗？不跟大家闲、哦、扯一下
2: 吗？先先扯一下
0: 。行，你这周都干啥了？这时候啥
2: 了
0: <笑>我这我我这周啥都没干啊、嗯
2: 。谁不是 ？Keep working。我对我这周陷入到了一个很很很,很奇怪的身体的状况里。嗯，就是我刚才已经。啊，我大概已经连续多少天了？连续第这是第四天了。我的后背就是脊椎那块一直疼，然后今天可能上侧下侧呀、哎，上侧，就是今天可能是脊椎左边有点疼，然后明天就是右边有点疼，然后再然后再再后天就是中间疼，就是你确定是脊椎疼吗？确定，而且就是那种我抬不起头来。一开始我以为是落枕
0: ，后来我
2: 咨询了一下，啊、他们让我去正骨。哦、嗯，那我感觉你也是不不会去正骨的、啊。据说正骨、嗯、巨疼，我觉得可能是夏天吹空调吹的
0: 。是吗？
2: 嗯，有可能，而且再加上可能睡得没有很、嗯、很很,很规矩，就是落枕。但是我觉得小时候落枕很快就能好。
0: 那、啊、你现在毕竟不是年轻的时候嘛，是的，
2: 然后就是陷入到了，对对就我我每天能动，就是头能做的动作特别有限，啊、哦，对，就是你不能幅度太大，而且不能快，一快就剧疼。那你这也是颈
0: 椎的问题吧？嗯，所
2: 以我打我我打算去试试，要不要挣个骨，你可以都没有用
0: ，你可以找你的朋友去帮你摁一摁那个。你你有两个肩胛骨嘛？嗯，你去摁一摁你肩胛骨
2: 那个缝儿。我我我我有一个按摩仪，就是那样的一个东西。啊、嗯，然后我就用一开始用那个按，按完之后特别舒服，然后过一会儿就又回来了。啊，对，是那就那就,就还是没有摁到位。对，嗯对，估计就是得正个骨什么的。嗯，据说正完骨之后，整个人。浑身通畅，我是听念念爸说的，是吗？<笑>念念爸说那个老老中医对他大概就三下，嗯，然后他就觉得人一下就轻了，是吗<笑>？那我觉得
0: 咱可以结伴去搞一下啊，对，去搞一下，但是我才
2: 会剧疼。嗯、等那天我回北
0: 京可以搞一下、嗯，行，我连按摩都不敢，嗯、<笑>我也是，我这辈子没按过几次，
2: 对我就按过一次。嗯啊、嗯，把把把人踹了一脚<笑>一，咱们，咱们现在已经到了这个岁数了，你知道吗？对，就是、到了该去接受这些的时候。对你还是得注意点
0: 因为我，你像我前两天头晕的时候，我就不枕枕头睡，还挺爽的。你想，你想搁以前，我是无法接受不枕枕头睡觉的，你知道吗？啊、哦，我现在也无法接受，但就你，那就说明你颈椎还没有严重到一定程度，你知
2: 道吗？那我就试试不枕枕头睡。
0: 对你等你严重到一定程度的时候，你不忍忍着睡的时候，对你来说是一种解脱，你知道吗
2: ？啊，就很爽
0: 舒服是吧？对、哦，就是你，你只要能把你枕头拿开，你躺下一会儿，你躺下两分钟，你感受一下，舒服了很多。对你感受一下那那,那个感觉，你一会儿就可以试,试、嗯。录完这电台你试试、嗯。待会儿就试试。应该还可以，应该还可以。我就是那么睡了一下，我就头晕，稍微好点了啊、嗯。行，你最近还晕吗？我最近好一些。嗯嗯。也可能是因为我适应了头晕，我现在还是有那个就是，<笑>就是突然眩晕的那种感觉，还是有。但是我觉得可接受了，疼了是吧？我觉得可接受了啊、嗯，就头不疼了，但是眩晕还存在。嗯
2: 嗯
0: ,嗯，对，是这么一个正
2: 常的。就是我我经常感觉自己很晕
0: ，不是不是，我不是那种就是持续性的，就是一直晕的，就是晕晕的那种感觉。
2: 嗯，我是
0: 突然性的眩晕，就一下一下的。对，就你感觉那个眩晕是。就是如果这个眩晕持续再久一点或者再严重一点，你就休克了，就那种眩晕，你知道吗？是这种的。嗯。然后呢，你就感觉就是世界有一点旋，有一点旋转的那意思。哦。然后呢，再要转起来的时候呢，你就好了。哦。啊，是这种感觉，不是说。对，就不是说你晕的乎的那种，就有点像就是你喝了喝了喝了一瓶香槟，然后呢，你已经就很很晕了，然后你又再喝了。你又喝了相对半瓶儿吧，然后你就晕了、嗯哦，晕了之后呢，然后那个时候你那个状态，你迅速躺在床上，然后世界在转，嗯、就有点那种感觉，嗯、你知道吧？对,对对对
2: ，就是微醺之后直接上头，然后你直接躺。对，
0: 上头之后你迅速躺
2: 下，然后
0: 就是就世界在转的感觉，就有点那意思，嗯、你知道吧？这还是挺奇妙的嗯,嗯，对，反正你你录完这期天，你你试试不枕枕头睡，应该还可以。嗯，可以，我去试一试。你那，你那边没声了。没声了
2: 。喂，喂，啊，好了，好了，好了来来，继续继续。你是不是动话筒了？没有，我刚才就是这个这个这个这个，他、这个这个、突然从手机里出声了。啊、哦，坏、嗯！所以刚才你的声音应该从我这也会被录进去一些。啊，没事，不知道为什么。就这样吧，我们的听众可以原谅我们的，可以原谅，可以原谅，嗯、毕竟我们现在是。凌晨五点在露天操练场，马上五点了。<笑>对行，我这周一直陷入到这种情，就是这种身体状况里，而、啊、且、哎、你会发现这人特别耽误事儿，就是你必须保证自己很缓慢，比如后边有人叫你，你要整个把身体转过来，不能扭头<笑>啊，<笑>就很烦
0: 。那你这他妈就是落枕
2: ，仿佛一个残疾人。嗯，而且就是落枕头，那哪有落枕落个英气的呀？你唠大
0: 了呗，<笑>行，嗯，你再缓几天、嗯，你今天先别枕
2: 枕头试试吧。嗯啊、嗯，你这周还干啥了？这周我这周不是本来打算看那个看那个电影吗？嗯、啊，后来什么无欲是吧？对对对，后后来我我也只看了一个开头。那电影需要你就是特别沉浸下来、嗯、那样、嗯、去看
0: 。嗯，我的罗马也、嗯、至今也只看了一个开头。
2: 哦、呃，我我罗马下了、啊，但是我还没有看。嗯、对,对，就感觉我我我,我特别特
0: 别我我我特别
2: 明白这种感觉，你知道吗？对对，就是就是你你看了一个开头，你知道这电影，你一定要看下去。嗯，因为它还是挺吸引你的，但是你觉得你的状态
0: 是你对你的体力不允许你这样。对对对,
2: 对，就是这意思
0: 。<笑>对啊、呃，你的体力确实不允许你这样。你觉得你看完之后，你今天就交代了。哦
2: 、嗯，
0: 这种感觉，嗯、即使睡醒了也很累啊、嗯。
2: 对。而且我还特意为了在看这个电影之前、嗯，我又去看了一遍这个导演之前的那个，就是以前看过那个电影、嗯。然后为了就是再多了解他一些，嗯、但是就是我看那个电影，我也只看了一半儿。对，就是啊
0: ，就到了一定的人生阶段，就确实是要面临这种事情。嗯啊就你，但这个时候，哦，嗯、啊，对，就是我说,、就是说，就是就是。就是一旦到了这个时候，就是你需要沉浸一段时间，不沉浸不是说就是去去感知或者去去怎么样也好，就是你要接受一段这种这种这种状态的时间，你知道吗？嗯、然后后来你就会奋发图强，开始健身。嗯，<笑>你知道，我就我我预预测下一个阶段就是这样的，你知道吗？嗯、哦，对，就是你在在我疯狂减肥的时候，其实我有一段这种感觉，你知道吗？就是你觉得身体很累。嗯嗯，对，然后呢？你,你给我
2: 形容说你、嗯、你在减肥的时候最好的一个状态，嗯，就是我觉得最好一个状态就是你感觉自己身体变轻了
0: ，对，身体变轻了，嗯、而且你每天锻炼完之后，你回去，然后呢，你洗个澡，然后躺在床上，你干会儿自己的，你每天睡得都特别香，你知道吧？嗯、睡得很认真、啊，嗯，对，很认真，就那会儿还可以，然后后来呢，嗯、现在我就有点复胖。胖了，我用两年的时间胖了二十斤吧，大概我现在一百四到一百四十五左右。嗯，然后，然后现在就有又有点觉得，哎，就又到了一个可能我再忍一阵儿，就又该去减肥的一个状态了。嗯，但是这回我在，但是我这回在减，我不准备锻炼了，因为确实有点累。然后我准备吃，准备靠改变饮食，就还是之前那个方法，就改变。我在电台也说很多次。就改变饮食结构那个方法去那什么，我最近胖是因为老吃夜宵，你知道吗？嗯，就是老饿，就是你吃、嗯、一天吃两顿之后，然后你晚上你还是饿，饿呢或者说馋，你知道吧？就是你觉得这时候你吃点东西，嗯、对，就这时候你吃点东西，你能觉得很愉悦、很高兴、嗯，然后你就想吃，就这种感觉。嗯然、啊、就逐渐又又又又有点胖回来的这个意思，所以我就不能让这件事情在这期发展了，我必须必须得控制一下啊！对对，可以，嗯，我、嗯嗯嗯、就、就是、就是一个阶段到一个阶段吧，就波峰波谷的这么一个感觉，嗯、其实是有点这
2: 意思。嗯嗯，我我最近也在减肥，就是以先不吃主食开始，然后尽量尽量少食多餐。嗯。嗯哦、嗯，你少食多餐这东西不太靠谱、啊，我你，不是关键，少食多餐就你你那个一定要少啊，<笑>足够少，对，三粒米，难道没有？就是你比如说我,、嗯、我两根菜，我我我我这顿饭我我就吃一个，我就吃几片叶子沙拉什么的，嗯
0: ，然后我过
2: 个俩小时我再吃一点、嗯，就类似于这样，嗯嗯，哦、嗯，可以，你就是我发现他们少、嗯、少食多餐没有瘦的原因，是因为不够少。嗯，哈，攻多了。嗯，你先戒掉主食
0: ，然后你把糖戒了。啊，对，不吃高糖啊什么。对，先把糖戒了，就是什么可乐啊、嗯、什么的，就都戒掉啊。对，甜的。一切甜的就都戒掉、嗯嗯，然后呢，不吃碳水，这你能稍微好点儿。嗯,嗯啊，你你在北京很好，你只要能点着新元素。我告诉你，你就吃吧，嗯、你就吃俩月、嗯、公司三明治，去掉培根，嗯、稳稳的瘦是吗？啊，然后你鸡蛋什么的可以加，嗯、你就吃俩月，真的、嗯、没问题，你相信我。你晚上也别吃主食，嗯、你晚上吃点水果都没问题，嗯、别吃主食就吃蛋白，吃肉就是果是果糖可以是吧？果糖你适量，就是你吃个苹果，嗯、吃点西瓜什么的，我觉得都还好，嗯、对。嗯你就是中午就是公司三明治，然后你晚上呢，嗯、你你你吃日料都没问题，你去吃日料，日料全是蛋白质，你别吃他的饭，哦、对啊、
2: 嗯
0: ，你去吃日本料理，你别吃他油炸的，嗯、你就吃他那个、嗯、那个其他那些东西，三文
2: 鱼啊，对，三文鱼,三文鱼、嗯
0: 、生的吃不了，你就吃他那种相对用橄榄油做的那种的，就是什么煎的东西、嗯、也可以，嗯、啊，这完全没问题
2: ，啊。到时候试一试。对，行，我们不,、嗯、不,不留言吧咳咳。行，先不扯了，
0: 我们进入对留言的
2: 环节。对，我们读完留言再跟大家继续扯。对，我们要斟酌自己的体力来进进行这些电台呵呵。我现在有点喘喘不
0: 上气儿了，是吧？我现在有点要睡着的意思，你知道吗？对
2: 对对,对,对,<笑>对，我也是。我还喝了三瓶啤酒，而且我必须保证我的坐姿，我得坐。嗯我、嗯、能坐姿才能呵呵不睡着。没
0: 问题，我们我亢奋一点，亢奋一点啊！来来来
2: ，你读一个留言。嗯，啊，这是一个男男听众、嗯，听众说和一个学戏剧、影视文学
0: 啊，这个我也接了最
2: 近啊。最近在写剧本、嗯、审剧本的女生在一起了，请问如何才能显得自己在这方面、嗯、也知识渊博、嗯？本人学物理的，在线顶，在线等，挺、嗯、急的。嗯嗯，这是他7月21号发的，嗯、不知道我们在7月24号。录的时候没有帮助我？不不，帮助到你？他得在线三天，在线三天才能听到这个留言。<笑><笑>啊不不,不，咱们更的时候应该是今天的，呃，不知道什么时候。啊、呃，得在线五天啊。对。哎，可以。你觉得怎么能帮到他呢
0: ？你什么想法、啊？这个？
2: <笑>我截这
0: 我截这留言的时候，已经有自己的想法了。行，那你先说说。哈哈，啊，我觉得是这样，就是这个东西呢，你们俩都在一起了，对吗？就是你，你也不用在他面前装的，显得你很专你吸他了是，是吗？不是<笑>、哦，原来他们说的大猪蹄子就是你这种人，<笑>就是先骗到手再说着<笑>、嗯，就反正
2: 到了手了
0: 无所谓<笑>不，不是这意思，就是说。就是呢，我觉得就是，就是所谓的术业有专攻，对吧？然后呢，还一个是这个，还有就是，就是人与人之间交往可爱的地方和从你身上获得满足的地方，不是说我学这个，然后你比我还懂，就是你能更吸引我这件事儿，你明白我这意思吧？嗯。嗯就正是因为这样的话，其实会
2: 招人烦。啊、对因为无无论如何都是在不懂装懂。对，
0: 就是我是学这个，的，我就是干这个的。然后你跟我就是临时从百度上看的，或者你临时补课看点影评，然后教教你说我怎么能让他觉得我很渊博。嗯、就在在这在这方面，那你永远在他面前只是这个不懂装懂，对吧？这一定是跑不掉的、嗯、这个事儿。关键是你活得很累。对，就是你都不说你累不累的问题，就这件事没意义，你明白我这意思吧？就是说、嗯，首先呢，你是一学物理的，对吧？那你在物理方面，你一定比、哦、比他强，对吧、嗯？你物理物理的东西，其实，在某种程度上，其实是很浪漫的事情。你可以用，就就是就是这种浪漫，我觉得你作为学物理，你一定是懂的，对吧、嗯？就是你可以有很多浪漫的方式去给去给他讲一个我们平时觉得这个。很很常见的一件事，但你用你的物理知识讲出来之后，你就会别觉得这件事变得很奇妙，对吗？咱们、嗯、咱们其实看过很多这种东西，但是我现在一时也举不出来任何具体的例子。嗯、
2: <笑>对，比如说《双双子爆炸里》里、嗯、Sheldon 的求婚、嗯，类似于这这种，嗯，都、嗯、都是利用了很多物理知识。然后对，就是就是就是工科
0: 生有他工科生的浪漫，对吗？然后、嗯、那就是那你你在他。的那个专业范畴和他理解东西，你你试图去想尝试理解他这件事很重要，你明白吗？嗯，就是你不要让他觉得、嗯、你不要在他面前装，就是你不懂就是不懂，你去问对，然后你你让他你让他感受到，你即使、嗯、你虽然不懂，但是我希望我懂你，因为我喜欢你，嗯嗯，因为咱们俩在一起，我希望我懂你，嗯，那你有这个状态这个。一旦你有了这个状态，其实对方是会觉得很满足的。嗯，就你你你在你们俩这种关系中，在一个环境中，你去问他一个一个电影方面的知识，问他一个剧本上的什么所谓的人物弧光啊、嗯、戏剧的三段式啊这种问题，你问他什么是人物弧光，什么是三段式，那个东西总比你在他面前讲你理解的三段式和你理解的人物弧光要好，对吗？嗯，那这个时候就是给彼此一个表达的。一个一个气口，其实这个我觉得是更重要，而不是在他面前告诉他你比你比他还
2: 懂，对吧？对，嗯，我我看到这个留言最大的一个感受，其实跟你差不多。而最大的一个感受就是觉得，嗯，应、嗯、该他应该很爱这个姑娘，对，所以他才愿意这样。要对，所以所以他是就是想要进入到他的世界嘛、嗯。但是实际上啊，你进入到这个世界以后，你会发现，你第一你并进不去。第二，这个世界里面有一部分是不属于你的，你要珍惜这一部分
1: ，你要珍
2: 惜不属于你这一部分、嗯，不要强行的进入。就是两个人如果在每一个方面全部都渗透到的话，我不觉得这是一个特别舒服的一个一个一个爱情。嗯、你的你的专业和他的专业是完全不一样的。你、嗯、可以像老高刚才说的，说你用浪漫的方式去给他讲你的专业的故事啊，怎么样怎么样？但是我会觉得，就是他这个组合就特别美妙。嗯，一个是非常、嗯呃、感性的这种的、啊、对这种物理，然后另外另另另外一个另另外一个是相对吧，相对更感性一点，呃、嗯，去创作的。但是实际上，你们总会有一条殊途同归的线，就像最极致的艺术和最极致的科学总会能衔接到一起是一样的。对，所以对，所以就你你会你会发现，你并不一定一定要去进入到什么。你去享受和体会就好了。对，这是一个、哦、你们在一起也不是因为、嗯，也不是因为这姑娘觉得你能进入到她的世界呀、啊，你能你能在这方面得到多的帮助、嗯，能跟她聊很多，她一定是你别的特质吸引到了她、嗯。你不如去把这些更加闪闪发光
0: 。对
2: ，<笑>而且这东西
0: 其实更重要的是，你得让她带你进入到她的世界。嗯，你明白这意思吗？就是她、嗯。带你进入他的世界和你强行走进他的领域是不一样的这个事儿，嗯，对，就是他带你进入他的世界是有他的方式和他舒服的一个安全的区域，说我可以带你进入到这里，然后怎样怎样怎样怎样、嗯，对吧？这是不同的打开方式，对，对可可能内容相同，但是打开方式不同，
2: 嗯
0: ，对，这个,个这个还
2: 是挺重要的。对，嗯、我我有一次有一个很深的体验。就是学比较文学的那个那个那个姑娘，就是之前你你还见过，就是说说话特别慢的那个，你记得吗？嗯嗯,嗯,嗯,嗯对，他曾经眉飞色舞的给我讲那个《呃、追忆似水年华》那本书的时候，然后因为那本书太长了，我根本没有看完
1: 。然后
2: ，然后她给我讲那个时候，就是我能看到她眼神里是发光的。
1: 嗯
2: 。然后就他整个状态，其实他是在说什么，我我也没有听得特别懂。但是你会觉得他整个人的状态是昂扬起来的，嗯，就这种感受你会沉浸在里面
0: 。对，那一定是你问了很
2: 多问题啊，对，就是就是，但是但是我实际上问问问那些问题有，你也并不想知道答案<笑>对，有可能是我感感兴趣的，有可能是我、嗯、就只是随便一问，嗯，然后但是他会很努力的跟你去解释这些、嗯，但我相信你的爱人也会，嗯，所以你只要去。体会他在那个时候的眼神和状态就已经足够。对，嗯嗯，是这个道理
0: 。嗯嗯，行我我读一个。这位听众说,说：“大家清醒一点，这是上周他们严更的电台啊，大家有点尊严。<笑>
2: ”哦，这是热评第一个吧。第二个，第二是、哦、第
0: 二、嗯、啊，第一个、第二个也没有差太多啊。嗯
2: 。
1: 对
0: ，对对对，这个特别有意思，就是什么呢？就是咱们上上周不是更了两期嘛，算是因为因为上上周延更，对吧对？我们延了一期很晚，然后呢，嗯、然后等于又欠了上周的一期，期对对，欠了上周的一期、嗯，所以呢，感觉是一周更了两期，但实际上是我们在还债，嗯、但是呢，就是留言和评论里不声
2: 不响。<笑>对
0: 我们首先这个打开方式就很妙啊，然后大家都觉得赚到了，但其实呢是我们在还债啊。然后这位听众呢就很清醒，在提醒大
2: 家这个<笑>有点尊严啊，这事儿。人活一世，什么有快乐重要的？<笑>对，难得糊
0: 涂嘛，难得糊。糊涂。这个时候尊严不重,不重要，快乐更重要，对吧？高兴，高
2: 兴。对高兴高
0: 兴你像如果没有这条留言，我们看其他的评论就是很快乐。我们。哈哈哈哈
2: 哈！但是揣着明白装一下糊涂嘛。对，但是我们选择让自己更清醒一点<笑>。对对对，所以多这,、嗯、这个留言读不出来。嗯，对对对,对。你看，我们是一个时
0: 时刻自省的一个电台啊、嗯，多好，绝了。嗯，是不是
2: ？行。嗯，你读一个。我读一个。嗯嗯，这听众说,说：“现在的现在的日子过得很苦逼，我和铁柱双双失业。”但是我们依然热爱生活。铁柱，南方人，我一个南方祖籍、北方长大的姑娘，晚上吃炒面条。她这个炒，写的是吵架的吵，是吗、嗯？然后我放了切好的生大蒜。铁柱说吃不惯。我问他能不能理解北方人吃辣，呃，吃辣根蒜。他说能。我说那你能不能？我我又说你能不能说不能理解，好让我有个段子。<笑>姑娘活得很认真。啊！时刻都想把自己活成段
0: 子、嗯但，但他即使说不能理解，这好像也并不是一条段子啊。
2: 嗯，我并没有打算戳穿他。呃<笑>、嗯，嗯，挺好考验。所以，辣八
0: 蒜确实是北方的一个专利，是吧？嗯。嗯然后
2: ，姑娘，你这个辣八蒜也写错了，<笑>他写的是吃辣子、吃吃辣的辣、辣子的辣。哦、oh, ，对，实际上应该是,是它是一个节气啊，腊八这个节气，腊月的腊
0: 嘛，腊八，腊、就
2: 是、月的腊，腊、嗯、肉的腊、嗯，嗯，对，腊、嗯、八、
0: 嗯，嗯，对我到现在都觉得腊八蒜配炸酱面是最妙的。腊八蒜，然后那是炸酱
2: 面倒点腊八醋，对，嗯、关键是、嗯、炸酱面里需要有一点点醋，对，然后正好你还必须得有蒜，所以这俩配在一起就绝了，对。嗯对
0: 而那个醋不能太多，就一点点。对，太多酸了就没法吃
2: 。对，有点那味儿就完美了，嗯、太棒了。但是你每回吃炸酱面都加巨多醋。我吗？嗯，
0: 我还好吧。可我可能是因为那酱太咸了。嗯
2: ，才会炸酱面那不不咸的酱
0: 。嗯、但加辣八醋、腊八醋和加咱们平时吃的那个山西的那个宁化府的醋是
2: 不一样的。嗯。嗯。哎，我我我我最近吃炸酱面吃，一直在加那个叫什么水塔的那个陈醋，也特好吃。就是拌，就是水饺醋是吧？对对对，呃，不是，嗯、是是水饺醋，反正它叫水塔什么玩意儿的。嗯、呃
0: ，没吃过，不知道。嗯，嗯还行。行，咱大夜里就不要聊吃的了啊。对对对。我有好多投诉的。我我嗯、呵
2: 呵对，<笑>对我我要读一这个，我正好读了。啊、嗯嗯，你说。听完这期，我也点了一份鸭血粉丝汤。<笑>啊，咱们上期聊到了鸭血粉丝汤，嗯，对，聊到了南京。哎，没有聊到南京，南京聊到南京大排档。对，南京大排档，嗯对，对，可以，可以，你多一个，多一个啊
0: 。这个、就是说，老高大黄，我在建筑单位工地做了一年的文员（括号女的），看着又有。应届新员呃、啊，应届新员工加入真的很感慨，想起自己刚入职了半年，好多次都有干不下去、辞职算了的想法，然后想想刚签合同时的喜悦，对自己说什么行业都难，这点事儿干干不好，换了工作也没用，然后咬牙坚持住了，然后就挺到了现在。现在机关有空缺，领导有意让我去，看。一切都会好起来，希望新入职的萌新们也可以坚定自己的选择，毕竟未来可期。嗯
2: ，这是一个过
0: 来人的身份在告诉职场新人的一个、哦、一个一个建议啊，这么一个留言、嗯、对。但实际上他也才半年，<笑><笑>确实是，确实是，呃、嗯，但这个心态调整的很好
2: ，也可能是
0: 因为这个。嗯就是这个职位有空缺之后，领导有意让他去啊。对，是这个问题，所以他等于是到了一个、嗯、呃呃体制内的建筑单位，算是对吧
2: ？到了一个体制内的建筑单位，但是没有在总部。对，对对对没有在总部，他是在一线
0: 嘛，就是工地上做文员嘛
2: 啊。对对。然后现在相当于可以让他回到总部、啊、大本营、就是、啊。对对对对，在一线锻炼完之后
0: 啊，就觉得可以回去了，嗯、下过基层了，嗯。嗯，对，所以这个道理其实很简单嘛，就是你能熬过，嗯、寂寞对，耐得住寂寞<笑>，熬住你需要成长这一段，你在这一段中有收获，那自然就会得到相应的这个回报啊，就是这么一个问题。所以我就，我我是觉得这个留言其实是可以解答很多就是刚入职场的新人的一些困惑和想法啊。对，因为咱们其实有很多刚工作的这个听众来留言嘛，就
2: 是很困惑，嗯。我前一阵儿一直在想一个问题啊，然后因为前前一阵想提拔一个那个小主管，然后是这样，呃，同时在这这个主管只有一个空缺，但是底下有三个人，你就会想具体要提拔谁嘛，嗯，然后就是现在的年轻人有很大一部分是我要先给你，你再去做
1: ，嗯，而
2: 不是你先做到让我看到，我才能给你。哎，你就你就你就你就想这俩我就，你怎么想怎么哪个都有道理。但是这就是屁股决定脑袋，你你你在哪个位置，你就要想哪个位置的事儿。你不可能给一个说他什么都没有做，我先把这事儿给你，你先试试。啊！你不可能试，你肯定得先去。就比如说，你给你安、啊、给你安排这些工作，实际上是超出了你现在这个职位应该有的。但是我在想，你说哥，咱们那会儿会去欣然接受。你会觉得，哎，我我可能多了一些工作，我是不是要有有一些发展啊？什么什这这样？ Uh, 对，但是现在年轻人会觉得，他这些不不归我管，我我我,我不干，就不太想以后， uh, <笑>就很有意思、uh, 嗯，但是你会发现，总有那些想以后的人出现的。嗯嗯嗯,嗯,嗯我明白这。就那天，对我就想，那天我就想这个事儿来着。你会觉得，嗯。就人人人家想的也没有道理，啊、不是也没有,人没有错、啊、对，也没有错，就是是这样，确实是超出了你的职权范围，但是，真、嗯、的，真<笑>的这,这事儿该怎么办呢？<笑>哦。对，这就是在职场职场里边一个眼力劲儿的事儿吧，我觉得是一个情商的问题。嗯嗯嗯
0: ，是特别有意
2: 思。就你说这问题，我之前。呃，不
0: 是不是几天前这种，就是一段时间之前吧，我看到过一些文章也在说这个问题，嗯、就是说他们其实是有点分食寄俗啊，就是在说这个这个时代年轻人怎么这样了、啊、那意思，就是说什么呢？啊、就是就是、就是说他们<咳>就是比较计较眼前利益嘛，就是说、嗯、就是他们到一个单位去应聘，经常会说就是就是会想这个单位可以给我什么。然后我、嗯、对就是，你可以让我怎么样，我怎么样，怎么怎么怎么怎么样，就是都以我为出发点、嗯。然后呢，他们就总结了一个共性，就是这个时代是一个以自我为中心的时代，或者这个、这个这个年代年轻人是这么一个思维方式。然后呢，他们的自我为中心，不只是对于单位来说，他也对自对自己、对朋友、对周边也是这样的。当然，这不是一个贬义啊，这不是一个贬义的说以自我为中心、嗯嗯，是这个时代一个共性，就是他们会先让自己开心。嗯。就是以以自己是否开心为标准去决定很多事情
2: ，
0: 嗯，你明白这个逻辑
2: 吧？对，对，
0: 明白。就是对，就这这是一个普遍的共性。我后来想想，好像确实是，就是就是我现在也会这么想这个事儿，你知道吗？就是在在一些某些问题上是会这么想，但是呢，你回想到咱们跟毕业之后去开始找工作的心态的时候，不是这样的。嗯，你知道吧？就是这个、就是咱们的心态跟咱们虽然是呃，你是八九，我是九零，咱们是一个其实是一个八零后思维，相对偏八零后思维的这么一代人，因为咱们是家风中的一代，很尴尬啊。对，然后呢，你所谓八零后这些人呢，他们入职场的时候，他们第一反应不是说我你可以给我什么，而是说你给我的机会我要珍惜，我可以多学习多做。嗯，然后呢，在这个过程中，我逐渐找到自己的方向，找到自己的适合东西，怎样怎样怎样。但是他们先入为主概念一定是啊，你给我这个机会，我要珍惜，我要去多做，嗯、多做事少说话、嗯对。对，对，就是就是是这个这个这个心态。然后对于自己的个人情绪，就是我是否高兴，这永远是次要的、嗯，主要的是啊，我要先学习，先多做
2: ，对、嗯，先怎么样对？对，我觉得这个其实就是一个时代的烙印吧。但是你想，你想咱们小时候，别别说小时候，咱们不前几年吧，咱们二十三四岁、嗯、那会儿、嗯，其实各个的平台啊，能看到的文章，其实是在唱衰咱们这一代。
0: 嗯
2: 。然后现在的平台们，其实是在唱衰年轻人这一代，嗯、也不能叫唱唱衰吧，就是那种，嗯、呃，可能像你刚才说的那种愤世嫉俗的文章，就是带着这种角度去看这些问题。嗯、那写出来这些文章的人，大概都是咱们这么大，会比咱们更大一点嗯，是这样的是这样的一波人嗯嗯嗯，嗯，他们觉得现在那些人不行啊，怎么样怎么样、啊？其实就是还是咱们之前聊过那些事都是这样一一代看一代不如，对，<笑>是对，而且其
0: 实咱们现在这个状态就是自媒体爆发的这么一个一个年代啊，我倒不觉得他们只是唱，就是针对这个时代年轻人在唱衰，他们其实是对这个时代有很多的不适，对，唱衰所有。嗯对，就是就是就是，确实是有这个问题。咱们之前其实讨论过很多次了。对，就是我我
2: 之前聊没聊过关于贩卖焦虑这件事儿？好像聊过。嗯，就是从各个公众号啊什么的，就尤其去年年底，啊，就是去年对，去年大家其实过得是挺艰难的。嗯。但是、嗯，但是就是你会发现，就大概在十一二月份的时候，就是各个平台你能看到各种各样的文章，全部都是在贩卖、嗯、贩卖就。贩卖焦虑
1: ，嗯嗯，就觉得有点
2: 可怕，嗯，就<笑>是后来你就是抽身出来去想这件事，真的有这么焦虑吗？嗯，然后我觉得我们大概率每一个成年人吧，每天都是处在一个崩溃的状态中的，然后都是在说一个焦虑的状态中、嗯，大家只不过就是比谁演的好而已。然后，那你这种怎么说？就是现在年轻人他们为了想要自己快乐，想要怎么样怎么样，我觉得其实是 OK 的。就是他们是，也许是更先进的一种思维，然后就像就对比咱们那会儿，然后咱们那会儿再对比上一代，我们会觉得我们比他们更先进啊那。那对，那现在年轻人会不会也是觉得比我们更先进？不是，是这样
0: 。我我我我我想过这个问题、嗯，是这样，就是为什么现在的年轻人，就是咱们，我觉得就是粗略的来划分，就是九五后吧，就是九五后。嗯，跟咱们不太一样的一个是什么呢？就是，呃，这个其实还得拿日本来对比。
2: 嗯
0: ，你明白我意思吧？就是，嗯、
2: 明白。
0: 嗯，呃，就是这个这个东西，它有一个大的底色，大的前提，其实是一个很让人焦虑的前提。但这个前提，我们具体不说什么了，我怕这节目被禁。对，嗯。然后就是整个有一个很焦虑的底色、嗯、啊
2: 对，对，不要聊那些。对
0: 对，有一个很焦虑的底色。那在这个这样一个前提下呢，这东西我们无力改变。
2: 对
0: ，你明白我意思吧？就是当大家面对一个相对遥远的事情的时候，就很遥远。那可能是我到了30岁，到了35岁，我才需要考虑的问题。那在现在的我，我现在25岁的我，呃， 2 4岁的我，我解决不了这个问题。而这问题离我很远，而且我想起来觉得这件事我也无力解决。那这个底色是存在的，这是一个焦虑的事儿。那那我现在能解决是什么？我只能让我自己开心，我不能想这些事儿了。嗯，我现在能做的只能是在这短暂的时间内，就让我自己先开心，开心之后再说，嗯、再想后边的事儿，再想后边的焦虑。那日复一日，年复一年，最后就变成了就是我先让自己开心。就大家统一有了这么一个认识，就是因为这个大前提，就是一个太沉重了啊！对，太沉重，太就是我们真的是。呃，绵薄太绵薄了，力量我们解决不了这个事儿。那、嗯、我们现在能做的呢？眼前我能改变的就是，我可以让自己更快乐一些。嗯
1: ，
0: 啊，我把这个月赚的钱我全都花了。嗯
2: ，
0: 啊，然后呢，甚至用现在支付宝有个叫什么花呗，还是叫什么这个东西，嗯、我去预支我的快乐啊，借、嗯、呗、花呗、嗯、花呗，啊，就所谓这些东西我，我我不知道没用过。呃，就是我去预支我的快乐，去提前、嗯。嗯透支这个东西，然后让我当下获得快乐，那因为这个前提，因为怎么样？我觉得可能有点这意思，这事儿有点对，啊，
2: 就是嗯，其实你这一套其实就是我有一个首先很悲凉、很焦虑的底色，然后我为了去逃避它，啊、然后这种这这这种这种逃避是因为我真的解决不了，嗯，而且我也、啊、我对我我也不知道该怎么去有规划的解决，也没人教给过我。教会过我，我可能这样的方式太累了，我也不愿意稍稍去做。反正就是千千辛万方方方面面吧，嗯、方方面面。千辛万苦，千万苦。对，千辛万苦、嗯、之后，你会发现，他这件事就先搁置、嗯。然后我们就陷入到了一种惯性的快乐里，嗯、对先快乐为了追求快乐而快乐的这种惯性里。对、啊、对,对对，嗯，你其实是有点这意思嗯。嗯，但是你想想想，咱们年轻的时候也、嗯、也也是这样，嗯、<笑>是吧？今朝
0: 有酒今朝醉吧
2: ，对啊。明天的事儿，明天再说。嗯、呃，就是我后来就反省自己嘛，通过这件事儿，嗯，说那我那那那是不是我就应该先去给点什么？既然现在的人是这个样子的，那你要不要去为他们做一些改变？或者你发现太难了，嗯、就不可能，这件事没有可操作性。是吗，<笑>对，<笑>不是。后来你知道我
0: ，我觉得是什么？就是这个事儿啊，是这样，就是一个时代有一个时代的命，嗯。然后呢？首先，我觉得咱们讨论这个问题的一个前提是我们相信自己的价值观和大家的判断能力，你,你明白吧？就是就是在这个前提下，就是当然，我觉得咱们俩做这个节目啊，也确实是有一定的底底色在这儿的，是有一定的前提在这儿的，因为我们毕竟说自己的思维怎么样也好，是偏八零的，对吧？是偏八零的、嗯，我们不是。不是不是后边是新兴人类的这么一个、嗯、一个想法啊，哎、不太一样。是偏见
2: 看世界，<笑>对
0: ，就是就是也是为什么我们愿意爱看十三幺、爱看圆桌派的原因啊，这东西、嗯，因为大家的焦虑的这个底色是一样的，才会有这样的共鸣。所以呢，就是你在这样一个前提下去想这个事儿呢，你只能坚定一点，就是你听到了很多声音，你看到了很多现象，但是呢。嗯你在这个所谓的表象、所谓的乱象之中呢，你只能坚定自己内心。你后来你见了很多东西之后，起起伏伏、沉沉落落的这个东西，你最后只能是坚定，就是说你觉得你认定自己当下，你觉得这事儿是对的，你觉得这件事儿就是你凭直觉也好，凭各方面的综合起来因素也好，你想，我觉得这件事儿是。在我价值观判断，我觉得这件事是该做的，是不是,是没错的？是对的，是我该做这个决定和选择。我该提拔他，我不该提拔他，我该怎么样怎么样也好。那你在在这会儿你觉得是对的，那你就相信自己是对的吧。嗯，而且你
2: 会越来越会发现、嗯，我们其实能做的决定，尤尤其是类类类似于说很少、呃，其实很少。对、嗯，而且我们只能做当下。我们认为最对的决定对，我们无法把这个决定放到，甚至几个几几年以后，几个月、几年以后，我们还觉得这个决定是正确的。我们不可能，我们只能做在当下最正确的。不也不一定，真的觉得就是这个对，是、嗯、就是这个东西呢。你要去考虑
0: 未来，对你,你肯定是考虑未来的，一定是结合过去、现在和未来去做这个决定，没问题。这事是这样、嗯，就不是说你甚至是可能到不了几个月、嗯、几年。嗯这东西你才你,你你你可能就觉得这事错的是对的，不是这个问题，而是你现在做这个决定，你放到另外一个这个比例尺上去衡量这个事儿，你会发现这事微不足道，嗯，你明白吧？就这是最可怕一件事儿，你知道吗？嗯，就是在在那一刻你要做这么一个决定，你要选择这么一件事儿，你要去决定提拔这个人，或者说把这人开掉，就在你的这个这个想法中的时候。你去干了这件事儿，但是你你的衡量标准是你对这个公司好不好？就你做这个决定，我要我能不能为我的老板负责，或者怎么样的时候，你你很纠结，你纠结了一阵儿，你可能纠结了三天，你三天这这三天七十二个小时你一直在想这件事儿，然后你想来想去，你觉得这事儿我操我他妈的还是得这么干，这那的，然后你纠结来纠结去，然后你很痛苦，你很艰难做这个决定，然后呢，当你变了一个比例尺之后。你在想这件事你发现这件事其实影完全影响不到任何，嗯，嗯，你明白这意思吗？但感觉这是句废话，不是？就是、对这不是,、就是这,不是嗯、这不是一个结论、嗯，你知道吗？这不是一个结论。嗯、你可能当下决定，你确实你放另一个比例尺之后，发现这东西起到了决定性的作用，你知道吗？这个事儿也有。对
2: 我我我明白你的意思，但是关关键就是我们那个比例尺是什么、嗯？而且那个比例尺是我们。基本不太可预知的，不，你比如说，但这个比例尺
0: 正是你需要去考虑的事情、嗯，你知道吗？对，对，就是我们经常会被眼前的未来的几个月、哦、未来几年、未来短期的一个东西去所以蒙去所蒙蔽，对,对、嗯，去所蒙蔽。但
2: 是你很多时候你要考虑的问题是，你要跳出这个短期的东西。对，我们真正的难点是寻找到这个所谓的另外一个比例尺再去衡量这件事儿，而且它通常不只有一个。这就是回回回到说，我说我们无法做一个真正正确的决定，我们只能做一个相对正确和在当下的一个决定。对对，这就是最终
0: 其实是价值观决定的这些事儿。对，就你的价值观是长期还是
2: 短期？是的，是的，它有一个几个点，啊、就是那种嗯，我们都知道蝴蝶效应，西伯利亚的一只蝴蝶扇动一只翅膀，北美刮起一阵飓风，这些我们都知道。那那这些就是所谓的放大了比例尺和缩小了比例尺的原因。对，那对，但是通常不只有。这一个比例尺，那可能你北美挂起了一阵儿，另外另外一只蝴蝶这儿又不小心扇了一下，那南美又发起了一阵儿、嗯，就类似于这种。对，其实所以其实我们真正的难点是在做每一个决定的时候，寻找到另外另外几个比例尺，
1: 对吧？对
0: ，就是所以其实我们讨论这个问题，就是说你你就觉得就是你在想我我是不是应该给年轻人一些什么东西？就是给你，嗯，就是你是否要提拔这个人这么一个东西的时候，对，那你想的就是你站到他的角度想，你会觉得他的比例尺太小了，嗯，你明白吧？对，那你可能呢？因为你工作了一段时间，你的比例尺相对比他大，对吧？你就会觉得啊，更高处。对，那他的比例尺太小了。那但是你的比例尺在别人眼里可能也会很小
2: 。哎、是,是的，是的，就是就是
0: 就是、这东西，你要有阶段性和发展的眼光去想这个事儿。那你在做很多判断和决定的时候，这个想法可能会不太一样。对，嗯，那那我们呢？现在只能站到二十九岁和三十岁的比例时去想这个事儿。是的，那我们可能能想到是三十五岁的比例时，对吧？那你可能四十岁的人看我们想的，就是觉得你们家目光太短浅了，对吧？这也,、哦、也这也说不好，对,对吧？是这样,是这样啊、嗯，对，你看你有悟性的人，你可能能想到你在三十岁的时候，你可能能想到你五十岁的这么一个比例时下想的这个问题对，对吧？这不太一样，所以呢。对，咱们聊这问题，就是其实是跟大家听众去交流，你怎么站在什么位置和什么角度去考虑同样的问题的一个事
2: 儿。这其实这个问题，我刚开始觉得自己很形式上去考虑一些没有意义的事儿、嗯，但是后来你想，其实它不是，它会操控你的生活。嗯，对，不，我我我我当时没有想到关于比利时这件事儿，我当时只是想到这些所有的矛盾点，你做出的所有的决定。实际上都不是你真正想去做的决定，嗯，然后你通常也不太能发现自己内心真的要去做的是一个什么样的决定，因为说白了这事儿跟你没有什么特别大的直接关系，它不会对你的价值观啊什么造成影响，但是你要去做这个决定是因为这是工作，你没有办法，你你必须要去干这件事儿，嗯嗯，对我当时是很纠结这一点。然后我就想到了各种时代的烙印啊，怎么样、嗯这嗯？这这这这,这事儿
0: ，嗯。是你换一个角度想，就是就是你还是会有不同的理解和
2: 解读，对，嗯、对
0: 很有意思，嗯、对，是还谁了？哎呀，再读个留言吧，咱们已经四十五分钟了，咱们一人再读一个，就就咱们再跟大家聊会儿吧，就别光读留言了，是咱
2: 们其实一直都在跟大家聊
0: 呵呵，嗯，是，嗯。我读一个啊
2: ，你读一个吧，嗯
1: 。
0: 呃，这、就、位、是、听众说,说，我记得几年前刚听老丁的时候，还不爱看书、看电影，呃，那时候没有这个兴趣，时间也不允许。呃，在回学校的车上听着电台，在备忘录里写，希望自己能够看电影、看书、写东西、听歌，成为一个文艺青年。没了啊，嗯。呃嗯那现在看起来你已经、就是，嗯，你知道我看这留言，我你你知道我想说啥吗？嗯
2: ，
0: 啊，我是觉得这世上没有文艺青年，你知道吗？啊
2: ，这世上只有伪文艺青
0: 年。啊，对，因为文艺青年都死了。对对,对<笑><笑>不是这问题，就是就是呃，怎么说呢？就是文艺青年其实是一个标签你知道吧？就是嗯。那你就是对于这个听众的这个状态，我想说的是，就是你，就是我，我现在说的可能比较比较表面，比较肤浅，但是但是我觉得我说出来你应该能明白我想说什么，你知道吗？就是就是我想说，你千万不要成为文艺青年，就你要成为一个有理想的青年。嗯嗯，就,是、就你明你明白我这句话就是文艺青年是一个、嗯、是是一个过程，你知道吗？它是一个过程。嗯就你为什么成为文艺青年？就是咱们文艺青年打引号啊，这个东西，因为这东西这词现在在现在不好，但是在在咱们
2: 大家宁愿称呼自己为文为文艺青年，也不愿意称呼自己为文艺青年。对，对
0: 因为这个这个词说在现在这个时代说出来就是不好的，嗯、就是大家会带了很多呃标签、滤镜和标签去想这个事但是在咱们上学那会儿，这个这个词相对还是一个正向的词啊，这,相这还相对正向词、嗯呃。那会
2: 儿别人说你文艺青年能。<笑>还挺高兴
0: 的<笑>，对对对，这这现在不是这不不是这个语境，就是就是我想说的是，你要成为一个有理想的青年，那有理想青年他一定是一个文艺青年。嗯，你明白这个意思吧？就是我是一学物理的，嗯、就是刚才咱们结合刚才刚才那个留言啊，就是一个是学戏文的、嗯，一个是学物理的，那这俩都可以是文艺青年
2: 。对
0: ，你明白吧？就是。就是我是一个学物理的，我的偶像是爱因斯坦；我,我是一个学戏文的，我的偶像是谁？哪个编剧或者哪个导演，对吧？那我们的理想是这个。我们正因为有了这个理想，我们在这个在达到这个理想，或者说我们在靠近我们希望靠近的人的过程中，我们其实都是文艺青年。嗯，因为那是我们的目标，那是我们的情怀，那是我们的理想。就他是我约束我行为准则的一个一个、嗯、一个。一个
2: 一个标准
0: 也好，对，标杆也好、嗯，怎么样也好，我因为他的事迹，因为他的报道，因为我知道他变成了什么样，他是一个什么样的人，但是我离他还很远，嗯、我希望我成为他那样的人、嗯。那你在你成为他这样一个人的过程中，你就是一个很文艺的行为
2: 。对，啊、嗯，我觉得咳咳这个事儿，呃，其实你已经解释完了。嗯。但是如果我要再解释的话，我觉得很简单，就是你，你，你文艺青年，你可以有底色，你可以有任何东西。它是出现在你生活里的某一个切面，嗯，但是如果这个东西放到足够大，它构成了你，完全构成了你，那就不行了。对、嗯，那听起来就有点悲哀。对，这不行
0: 。所以为什么要成为一个理想<笑>有理想的青年、嗯？因为在成为有理想的青年和达到理想的过程中，你是一个文艺青年。嗯，其实，其实，其实文艺青年是一个过程，就是在我现在理解中是这
2: 样的。对，嗯。<笑>啊、呃，我我理解跟你稍微有点不一样，不一样的点在于我我倒不觉得它是一个过程、哦，我觉得它只是你人生某一些时刻和某一些状态的切面而已，就它会永远伴随着你。嗯，就是如果你的年少的时候是那么过来的，嗯、它可能会永远伴随着你，你总会在一些呃一些时间点去干一些没你今天干的事儿。对，是它是它是你生命中的烙印啊。对，它也它必须得是在的。他这个过程，嗯、那那最后结，那你的意思就是他最后的结果是变成一个有理想的青年嘛，对吧？嗯,嗯那我觉得就不不管我们活成了什么样子，但是文艺青年在我们的概念里一直都是，就是不打引号的把它给封印起来了，是这样的一个感觉。哦、嗯嗯嗯，我们会时不时的拿出来骂脏骂对
0: 。对,对，我是觉得这事儿，嗯，对，这东西是这样，它就是，我觉得你再再稍微拓展一点或者隐身一点聊这个事儿，就是你每个人心中都有一个相对柔软的地方，
2: 嗯
0: ，你知道吧？就是，嗯，嗯就是比如说我现在是一个呃公务员，对吧？我每天那个朝九晚五去上班，然后去按部就班的，然后去我有我工作上的理想和工作上的目标和追求。然后呢？但是同时我又是一个特别喜欢文学，或者我是一个特别喜欢摄影的人。假设啊，然后呢，我在摄影这上呢，我我的这个目标或者我说我的偶像是叫布列松的一个人，对吧？那他那拍出来这个东西、嗯，这个作品我觉得特别好。但是我拍出来呢，现在都是糖水片儿。然后呢，我在我闲暇的时候，我就会想啊、嗯，布列松他在拍这张照片的时候是什么样？然后呢？我就会去模仿他这个行径，去尝试去看能不能让我的这个东西有一点有一点点进步、嗯，虽然还差很远，但是比我之前有一点进步，我就会很开心。嗯、那在这个这个行为的过程中，可能会别人就觉得啊、嗯哦，这人真文艺，还拍照片什么的，对吧？但是其实你内心中知道，你不是说为了文艺而文艺，而是你、嗯、你你你是有这么一个呃偶像或者有这么一个你你向往的东西在这儿，然后你才会去做这件事儿。但这东西，但这东西不会影响到说，我作为一个公务员，我要完成领导给我的指标或者领导给我的任务。然后呢，我会因为我喜欢布列松而担心这件事儿，而而而耽误这件事儿，而影响这件事儿，你知道吧？其实是是是是这样一个关系，我觉得，你知道吗、嗯？但是呢，但是就是，但是咱们的生命中或者咱们接触的很多人的过程中，就是我们都特别怕一种人，就是特别决绝的人。你知道咱们其实也聊过这个事儿、嗯，就是说一个人呢，就是为了自己的这个理想,想啊、梦想和想法，然后呢，就他确实坚定的去、嗯、去,去、去、去走了下去，怎么样？那这样
2: 众叛亲离，对,对这是我们哪怕做不到
0: 的，对，哪怕不惜一切代价去怎么样？这这这这东西我们敬佩，对，很惧，很敬佩，但很恐惧。对，就是就我不知道我说没说明白，就是这个东西和。和刚才我说的就是公务员布列松之间这个关系是怎么样的、嗯？我不知道有没有说清楚，但是我觉得大部分人都是我之前说的那个样子
2: 。对，我觉得就是，嗯，活到三十岁，我会发现我以前特别讨厌自己身上的这种矛盾感啊、嗯，就是那种我既干这件事又干这件事，我既有这个想法又有这个想法，而且这两句话是完全两条出路、嗯，最后会两个结果导向。嗯，但是就是活到这个岁数，我会我会觉得。我特别喜欢这种感受，我喜欢这种矛矛矛盾感、嗯，就是我原来又可以这样，又可以这样，我的选择变多了。是，
0: 但因为这种，这嗯，也就是是什么？我想说的是，就是这种矛盾感其实是每个人都会有的。我相信在座的每一个听电台的人都有这个体会，都会有这个时间、嗯、这一刻和这种突然间觉得自己很矛盾的这么一个事儿。对，那其实。其实你突然变得享受了，是因为你会发现你在这两者之间你很从容，嗯，你吧？就是你在切换这两个状态的时候，嗯、你会发现，是的，我哪边都没耽误了，嗯，我这边我也可以完成的问心无愧，我那边也可以得到
2: 我的追求，其实其实就是这种感觉，对，我觉得还挺有意思，的、就是，不不太用耽误什么，而且就真的耽误了，嗯、你也不是特别在乎，因为总还会有机会。就像刚才你举的这个布雷松和公务员这个例子，其实它就是一种很、嗯、很、很极端的这种矛盾的碰撞嘛。嗯，对。然后有很多这样，可能最后有三个、四个碰撞到了一起，那你可能选择了一条出路。嗯、就我发现我现在特别喜欢这种感受，嗯、<笑>就是你可以挑、嗯，你知道吗？对对，喜欢对喜欢做这个选择，因为我记得我那会儿经常很纠结的一件事，就是。比如说，我刚写完了一个我特别满意的文案，或者我特别拍了一张特别高兴的照片，我马上就要去算账，然后就这<笑>这种这这这,这种角色，我就很难转换。嗯，但是就是比如说放到现在，就包括您后期，你会觉得就是哦，原来我还能干这么多事儿，嗯，哎，会有会有种另外的感受
0: 。对，就其实你还挺有成就感的、嗯、这事儿，对，你知道吧？很有意思，很有意思。对对，这个是。嗯，就这种体会，还是我觉得还真的是你得到了一定的年纪才可以。嗯，但你没到这个年纪的时候呢，你可能真的还挺挺
2: 焦灼、挺痛苦对,对，而且我以前觉得，呃，可以这样的人不纯粹。嗯，但是我现在会觉得，可能这样，可能是因为就就给自己加光环吗、嗯？我觉得现在就这这样的人更纯粹、嗯，对，可能更纯粹，嗯、真的是。对，对<笑>嗯，很有意思，很有意思。对，嗯。
0: 就像我们的生命中总要有一段时间是要留给游戏的
2: ，即使我他妈
0: 明天只睡四个小时，然后不是我，即使可能明天要睡六个小时，但是我也要留两个小时给游戏，对吧？嗯、其实就是这种感觉。但是你睡了四个小时，你也不会耽误明天的事儿。嗯嗯
2: ，最必要的一个时间是留给自己。对，嗯、这个这个这个这个是挺重要。的。我就不读这留言了吧？啊、嗯！我突然想起来，我这周看了《圆桌派》。<咳>
0: 啊、哦，我哦，对对对，我就我就说我，我我这几天我就觉得他妈少了一个综艺没看似的。呃、嗯，原来是圆桌派
2: 对。对对对，更新了好几集。啊、我最我最喜欢的一集，就是我我唯一记住的一集吧，是那个那个武志红，武志红又来了。啊，他又来了啊！对，这是我第一次不在他的书里读到他说哪那,那些话。原生家庭。呃，不是，他就是，就是其实还是很极端的。他以前只在书里写，啊、然后那个书还被禁
1: 了。啊，写
2: 到说，嗯、呃，所谓父母说的都是无私的爱，啊、或者怎么样，母,母爱父爱都是无私的，爱，就是都是为你。其实不是，啊、<笑>都是为了他们自己。啊<笑> no, 对啊，就是、这事儿咱在电台聊过呀。对对、啊，然后这是但是这是第一回，他是相当于在一个媒体上，不是通过书文字去表达。
1: 啊，很有意思。然后他去
2: 剖析现场每一个人，嗯、uh, uh, ，他的原生家庭应该是怎么样，他的成长环境还有哪些心理问题。他现在不是在做心理辅导吗， uh, 嗯嗯<咳>
0: ，然后很、uh, <咳>有 uh, uh,
2: 然后你看完你你看完你看完那一期之后，你会发现其实他们什么也没聊， uh, 但是你就会觉得很爽， uh, uh, 就是跟我看的书是一样的感受，就是说了好多你可能你明白一点但是你没有办法把它捋成线的那些事儿，嗯、uh, 嗯、uh. 嗯。Um, um. 嗯就是听起来好像都
0: 很有道理，嗯、
2: 对，但是你嗯，就你真的要总结的话，你不太能总结出他到底说的哪些点啊是怎么样怎么样，因为你都有的可反驳，嗯
1: ，
2: 对，例子也很多，嗯，但是呃，我们我们我们我们无法说的，就因为当时咱们聊这个事儿，其实是聊最多的是在都挺好，你记得吧？嗯
1: ，
2: <咳>我们聊的其实是一个问题，就是哦，原来真的有这种家长。啊，就是这种只为了自己的家长，对，嗯嗯、就是在我们的概念里其实是不信的，但是你后来慢慢、嗯、对，但你后来慢慢发现，不管是通过各种各样的渠道啊，然后这种就是媒体啊，包括这种电视剧啊，你会发现哦，原来真的有这种人，嗯、但是你后你后来你其实还是抱着一个不信的态度，直到有人提出了这个理论，<笑><笑>嗯、对，就把这个理论给饱满了、充实了，嗯，哦、嗯嗯，就很有意思。嗯嗯，是。然后这周还干嘛？啊，我这周还看了本书，看这本书的过程特别有意思。嗯、<咳>陈佳映，你记得吧？嗯，那个那哲、个、学家，我是看了一篇他的短文、嗯、他去反驳一个书的作者，那个、作者叫赵丁阳。嗯、然后这这个人写了一本书叫《一个或几个问题》，嗯、是一本嗯，我觉得有点反智，就是那种、嗯、就是有点反。反人类，尤其是中国哲学，他他不是，他其实是反了整个世世界哲学的这个，就说你们其实是在玩语言的，怎么样，怎么样怎么样。那书不长，但是还是挺尖锐的这么一本书、嗯，但是你会发现就没什么意思，就是你你你看完之后，你会觉得还是陈嘉映写的真好啊，就是这书还是在博眼球，是这意思吗？就是这个一个我觉得几个问题啊，对，我觉得有点，我是。啊我那天在豆瓣上看到人家这篇文章， uh, 就是一个转载，但是那你就会很好奇他说的是谁、嗯，然后我就去找了这本书去看，发现，啊、嗯呃，原来就他有一些点，我觉得说的是对的，嗯、就是我们把某一些哲学家和某一些理论捧得太高、嗯，但是是实际上是没有普世的指导意义的，嗯、就这这些点，我觉得说的是有道理的，嗯，啊、呃，但是还有一些点就是，但是这种东西它。他认为就不应该存在哦，那有、个、点极端啊、嗯嗯<咳>。对，然后他这种不不应该算失误，是我所总结的。但是我觉得他就是这个意思，<笑>嗯嗯，对。这个看书的经历让我觉得特别舒服，嗯，就是那种、嗯、好像偶然间得到了一本书，嗯
0: 嗯，通过陈嘉映，通过别人的反驳得到了一本书，哈哈哈哈哈。<笑>嗯嗯然后后来这东西还落到了反驳的人身上，啊，嗯
2: ，就是你会发现还是陈佳映写的真好，嗯就是那种他是有点带着打趣的口吻去写的，对、嗯、对<笑>、嗯就是、对，嗯，对大哲学家骂人不带脏字儿，<笑>不，陈佳映，你看完
0: 那期访谈之后，你就会发现他是一个很周全的人，嗯、对。他他不是，嗯、对他不是咱们说的周全的姑娘那种意义上的周全，嗯嗯嗯、他是一个在思想上很周全的人，对
2: ，而且，<笑>你你说他就是特别的尖锐，是的、嗯，但是他又懂得照顾你的情绪，对对对,对,对，呵呵呵呵他很厉害很很很啊，对对，很有意思，对他其实那期是在边吃那谁边吃许知远。他在思维和逻辑上绝不认输、嗯，但是在生活上可以给你一些面子，是这样的。对对对
1: 对对对对
2: 对。对，那些那些，你记得他们有呃，就是从一个地儿聊完了，要走过一片小，就是一个小平台，是那么一个东西，树林。他们在那上聊了几个生活的问题，嗯，你会觉得他其实做了一些让步的感觉。嗯嗯。然后那个那那阵一直是许知远在一直聊嘛。嗯。然后。然后又坐下来，要开始聊哲学的问题之后，那个气势一下就又上来了，嗯，太有意思了。哦、
0: 嗯
2: ，对，而且我记得他好、啊、像穿了一双凉鞋、嗯，对对对对对，一双皮凉鞋，对对对,对
0: ，很那个时代的样子，<笑>还是挺有意思的。对，你有时候就是看这些就是所谓的思想的巨人啊，就是你看他们那样子，就是特别高兴，就是、嗯。就是你可能他们说的很多话你，你你可能一时间你无法完全理解，你可能也懂不了，但是你就看到他们那个那个样子，你就还挺高兴对，嗯，我、就是、觉,觉得真
2: 的有一批人是真的这样的，他们站在了人类最高的制高点上去看待这个世界，你会觉得敬仰吧，就是敬仰、嗯。对，在他们那个所谓制高点呢，是咱
0: 们当下就是愚钝的我们是无法完全理解他们到底是的。站在了一个怎样的位置，多高，或者也可能我们理解之后觉得他们站的也并不高啊。但是呢，就是以现在浅薄的我们看，就是我们也确实无法，呃，归根究底的去了解他们到底站在了什么位置。但是呢，通过他
2: 们一些只言片语，去片面的理解一些。但是对于我们来说，其实已经就反反正，我觉得对于咱们来说真的还是挺受用
0: 的。这是是是，就是所以那期就是我在节目里提到好多次，嗯、就陈嘉映那期，包括马东那一期，就让我真的是有醍醐灌顶之感，你知道吧？真的是啊，对，就是还是挺快的、嗯。就可
2: 能你呃通篇你说你真的理解了，可能你只能理解百分之二十，嗯，但是这百分之二十让你受用，对，就很爽，对，嗯。就是，其实我们，其实我觉得咱
0: 们也都是相对警惕的，一一种人、嗯，就是，就是我们也不会盲目的崇拜，但是也是真的，是因为我们在某些，呃，只言片语中或者这个理论中，我们觉得，哎，是印证到了我们生活中，也点醒了我们的东西，我们就会觉得，哎，这人在我心中地位，突然间还是蛮高的、嗯、啊，具有了指导意义。对对，这个不太一样，
2: 这确实不太一样，这个事。嗯
0: 嗯，很开心，嗯。
2: 嗯 ，AD 发现咱们这几期虽然都是随便聊，但是每期都剧场呵呵。对，主要是
0: 咱们最近可能是因为这个身体都不是很好，所以聊到很多留言的问题的时候，嗯、都有很多感同身受，就聊了很多。嗯，<笑>对，哎、嗯不
2: 意思，你赶紧把那几期圆桌派看
0: 。对对，我就说忘了一些综艺，就是我老总觉得就是生活中缺了一块。但是我我对我最近可能确实因为颈椎不好导致我脑子有点问题，所以我就忘了圆桌派这个事儿了，你知道我真的忘了，就是你提起来我才想起来有圆桌派这个综艺，<笑>你知道，我一想，我、哦、操，我缺的就是这块就这种感觉，
2: 你知更新了好，更新了好几集了，嗯嗯
0: ，
2: 那可以，我一会儿。陈坤和周迅又分别都去了<笑>、哦、陈坤和周迅去了，我知道。啊、嗯呃，呃，他们一开始不是去了吗？对，然后后来又去了，对啊对，对，后来又分别去了。
0: 对，这几期我都看了、嗯
2: 、啊。嗯，对。然后还有就是后面有一期是那个，呃，除了徐子东把徐子把徐子东换成了那个那个那个小君君啊
0: ，那个女的，那个、啊那个啊、对
2: 对，然后其他人没没有变，就是本来应该是、啊、呃窦文涛、马家辉、梁文道和徐徐徐,徐子东嘛，嗯，对。但是就是把徐子东换成了这期小君君、啊啊，嗯嗯，那期也还挺有意思，的。别、嗯嗯嗯，就这几个人凑一块就还是有趣啊，互相拆台呗，就是，嗯嗯嗯嗯，对吧？特特那个、嗯，呃，马一辉上上上上上来就说：“小军军怎么又变漂亮了呀？”<笑>就特特就特别有特别油腻、嗯。然后，然后那个小军军就说：“那你为什么微信屏蔽了我？”<笑><笑><笑>嗯、对，就特别打脸。然后就就是你犯个歉，<笑>我也得欠你一下、啊。对对对对对。<笑>可以可以,可以，这几个人凑一块太有意思了。嗯，这这一季没有徐子东，太让人难受。
0: 对，徐子东是一个就是就是，即使很油腻、嗯，但是你也会觉得很清新的一个人，对吧？是一个
2: 又油又尖锐的这么一个人。对,对对对，他挺对他就是一层油包裹着一堆刺儿、嗯，你不知道什么时候就出来炸你一下。对对对，他挺有意思的
0: ，但是他来不了、嗯、还是挺遗憾的。嗯，对，哎，对。行马嗯嗯，你说，哎呀，我就说马家辉是，他是一坨坚硬的油，对对对对对，他其实这种感觉，<笑>旭东是油里就是刺儿刺儿上裹着油，然后马家辉是一坨坚硬的油，
2: 嗯、啊，就很坚硬、很顽固的油的是，啊，他永远不会说出实话来，你感觉这个人，对<笑>对对，很坚硬，很坚硬、嗯、啊，但是也很油，就这种感觉，而且我会觉得他知道。他，你们知道他说的不是实话，对，但是你们还愿意听，对、哦、对对对对，是这样。对
0: ，然后呢，梁文道是一颗顽石，嗯啊
2: ，梁文道真的是一颗顽石
0: 。对，然后呢，窦、就是、文涛是是一
2: 个可以随意变换形态的油，嗯嗯，然后梁文道让我就是。他让我最有最有意思的一点，我一直就看他的书啊，包括他以前在枪枪里，你会觉得他是一个茅坑里的石头，又臭又硬的感觉对对，直到他开始卖酒，<笑>觉得他可能<笑>他可能从茅坑里出来了，接受了世俗的一些事情，对对,对对，比、啊、较吃饭的嘛，对，
0: <笑>毕竟很多公众号都是商务高于一切，的。对对对，就就像是这样
2: ，很有意思，啊、很有意思，嗯，然后现在也懂得不着痕迹的打、嗯、打,打一些广告。对,对，嗯、他倒不是拿球嘛，他一直在宣传他那个看理想 A P P 嘛。对对对，嗯、是，我还这就这就是我真的吃这套我，很矛盾的一件
0: 事，就是，嗯、就是他就是梁文道，如果在一个团队，他一定是负责内容输出的，然后他一定天天跟他们团队商务打架，你知道吧？嗯，嗯
2: 对，就是总商务呢，就是负责销售的啊。一的有一期他从兜里掏出来一张纸，对对对，说这个是、嗯。他即使干这件事儿，也
0: 要把自己的关系撇清楚。就是我不会干这件事但是他们让我
2: 干的，我就干了。嗯，而、嗯、而且，<咳>反正我我觉得啊，我就我我带着我浅薄的心，觉得道长那段是演的很笨拙。嗯，演的很笨拙，就是他想不是他想表现一种笨拙感
0: 。对，但是是对。演出来的那种对对对,对，是是是，很明显，很明显，很明显对。对，他希望还是保持自己的那个格调。对对对、嗯、对，但是他又不得不干这件事儿。就是嗯
2: ，他我觉得一直是用“君子慎独”啊、高洁呀、啊、这种词来标榜，就是不能叫标榜，来给自己确立标杆的，就是要这样对对对去约束自己的行为。对对对，但是这个、嗯、这个社会和这个时代对他可能没有那么友好。嗯嗯嗯，他所以他也要不断的去变化，我觉得对他还是还是要调整、嗯。他如果愿意去、
0: 嗯，哪怕去演这个东西，他还是。还是去再适应这个东西的、嗯，去再适
2: 应这个时代的变化，挺好嗯。嗯，那一段看的我会心一笑，<笑>确实是，确实是很可以理解，嗯、很可以理解。啊，对，嗯，行，行呗，我没有什么要聊的了。<笑>那这期
0: 咱差不多了吧？差不多。啊，嗯、马上六点。嗯嗯，咱们尽快，我还能睡两个小时，尽快去睡一会儿，嗯、尽快去睡一会儿。行，然后咱们。下下周咱们再继续聊吧。行，好，那我们还是老规矩，嗯、说一下如何找到我们
2: 。大家可以通过手机下载喜马拉雅电台，搜索 Loading Radio 老丁电台进行下载收听关注
0: 。新浪微博的用户搜索 Loading Radio 老丁电台关注我们，我们会在上面更新一些及时的动态，大家也可以跟我们做一些交流。嗯
2: ，新浪微博。跨用户也可以通过 Podcast 或者其他一些不一样的方法。好，那我们这期。就这样，感
0: 谢大家下期再见，拜拜。曾经真的
1: 以为人生就这样了，平静的心拒绝再有浪潮，斩了千次的情丝却断不了，百转千折它将我围绕。有人问我。你究竟是哪里好？这么多年我还忘不了。春风再美也比不上你的笑。没见过你的人不会明了。是鬼迷了心窍也好，是前世的姻缘也好。然而这一切已不再重要。如果你能够重回我怀抱，是命运的安排也好，是你存心的捉弄也好。然而这一切已不再重要，我愿意随你到天涯海角。虽然岁月总是匆匆的催人老，虽然情爱总是让人烦恼。虽然未来如何不能知道，现在说再见会不会？他将我围绕。有人问我，你究竟是哪里好？这么多年我还忘不了。春风再美也比不上你的笑。没见过你的人不会明了。是鬼迷了心窍也好，是前世的因缘也好。然而这一切已不。再重要，如果你能够重回我怀抱，是命运的安排也好，是你存心的捉弄也好。然而这一切已不再重要，我愿意随你到天涯海角。虽然岁月总是匆匆的催。感情爱总是让人烦恼，虽然未来如何不能知道，现在说再见会不会太早？